0: Vuelvo a toparme en la red social del Pajarito Azul con el debate de si los libros son o no caros. Más que un debate, es una retahíla de tweets quejándose de los precios. Especialmente los de los libros digitales, como si estos, al no requerir de un proceso de impresión, tuvieran un coste cero. Piden cultura y literatura para todos, accesible y gratuita. Los 12, 15 o 20 euros que puede costar una novela al uso son excesivos, argumentan. ¿Quién puede permitirse pagar algo así? Olvidan, como de costumbre, el trabajo que hay detrás, las familias que viven de dicha industria, y todo se ha dicho, el estado lamentable en el que ésta se encuentra en nuestro país. No es que los libros sean caros, es que son excesivamente baratos en muchos casos. Y que un autor esté dispuesto a vender sus propios libros a dos euros en plataformas como la colosal Amazon, no significa que las editoriales deban echar la persiana por no poder competir con esos precios. En cualquier caso, los que piden cultura gratuita y un método para acceder a todo tipo de novelas y obras sin pasar por caja, ...deben saber que sus plegarias no caen en saco roto. Son escuchadas, o mejor dicho, fueron escuchadas hace ya mucho tiempo. Existe algo llamado biblioteca. Un espacio público al que puedes acceder a través de sus grandes puertas... ...y del que tomar un libro para disfrutar de él allí o en casa no cuesta nada... Además, para los que como yo gustan de leer en digital, existen alternativas legales dentro de muchas bibliotecas para hacerlo a través de una pantalla. La más destacada en España quizás sea la plataforma eBiblio, una aplicación desde la cual puedes entrar con tu carnet de biblioteca regional más próxima para pedir prestadas, como si de ejemplares en papel se tratase, todas las obras que quieras, incluido un gran número de periódicos y revistas. Si quieres, puedes seguir justificando el pirateo de libros con aquello de «son demasiado caros para mi bolsillo», pero en el fondo tú sabes que hay otras opciones. Todos lo sabemos. Respecto al tema del pirateo, Arturo Pérez Reverte escribió lo siguiente en enero de 2014, hace ya más de seis años. ¿Quién podrá permitirse, de aquí a nada, dedicar dos años a crear algo sabiendo que después no cobrará por ello. Imaginen a un abogado, un arquitecto, un fontanero, a los que no pagaran sino tres de cada diez clientes. Si este trabajo lo quieres gratis, dirían que lo haga tu p*** madre. Y razón no le falta, oye. Y no solo con el autor, sino con el traductor, corrector, editor y todos los profesionales que hacen posible que ese libro llegue a ti, sea en digital o en físico. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast sobre literatura y, ¿por qué no?, escritura. Si bien en el último programa hablamos de la guerra y el género bélico, Haciendo un especial hincapié en la novela Línea de Fuego, editada por Alfaguara, hoy toca hablar de uno de mis temas favoritos, el amor. Es uno de los grandes temas presentes en la literatura y, por ende, también en el cine, las series y los videojuegos. El amor es el motor que impulsa a los personajes y los lleva a tomar decisiones más o menos acertadas. Puede conducirlos incluso a la muerte, como en Romeo y Julieta, aunque también al asesinato. Siempre es más fácil matar que morir, supongo. O como tercera opción, puede llevarles a vivir grandes aventuras. Por el amor de esa mujer, de ese hombre o de uno mismo, todo queda justificado. Como digo, es un campo muy extenso en el que tenemos obras para dar y regalar. Ni mil vidas bastarían para leer todo lo que se ha escrito sobre él. Y no penséis solo en los clásicos o las grandes novelas de la historia de la literatura universal, sino en todo lo que podamos llamar novela romántica, en el sentido amoroso, poesía y, como no podría ser de otra manera, las sagas juveniles, que beben mucho del género. Por mi parte, pudiendo tratar cualquier aspecto en lo referente al amor en este podcast, he escogido hablar de las historias de amor que siguen cierta receta. Receta que a mí me gusta llamar la del amor crepúsculo. Y no, la saga Crepúsculo de Stephanie Meyer no inventó nada nuevo, pero me parece uno de los ejemplos más populares de nuestros días y más sencillos que mejor ilustran esta estructura. Conforme la desarrolle en el programa iréis entendiendo a qué me refiero, aunque es fácil de imaginar. Pero antes de esto, una pequeña pregunta. ¿Conocéis el viaje del héroe? Es la teoría de Joseph Campbell que recoge un conjunto de arquetipos con los que cualquier escritor o charlatán puede desarrollar una historia convincente y satisfactoria para el público. Por supuesto, Campbell no lo contó de esa manera, pero yo os lo resumo un poco. Si queréis saber más sobre la obra de Joseph Campbell, buscad El héroe de las mil caras, o El nombre de la teoría, que es más conocido. El caso es que El viaje del héroe es una estructura perfecta para casi cualquier historia de aventuras, acción, épica o ciencia ficción. Y si no la conocías, bueno, pues te sorprenderá saber que muchas de tus novelas y películas favoritas están basadas en esta estructura. Simplificando mucho la teoría, podemos decir que la estructura del viaje del héroe se divide en tres grandes bloques, que a su vez se dividen en subbloques. Los tres grandes son, en este orden, primero, la llamada para el viaje, la llamada es la parte en la que el protagonista, un chico joven, generalmente débil o don nadie, descubre que tiene que vivir una gran aventura para salvar el mundo, la Tierra Media o algo así. Esta primera fase incluye la parte en la que él patalea, se enfada, se niega a ir y discute con todo el mundo. Segundo bloque, el inicio del viaje. Una vez que consiguen convencerlo, pues toca salir a ver mundo probablemente haya vivido la muerte de un ser querido, o le hayan hecho entrar en razón de algún modo dándole un mazazo en la cabeza. En cualquier caso, ya está listo para partir y, oh, sorpresa, lo hace. Hora de cruzarse la Tierra Media. Y entonces llega el tercer bloque, el regreso, y por tanto la restauración del universo. ¿Y por qué os cuento esto del viaje del héroe? Pues para que veáis que igual que existe esa posible estructura en una historia de aventuras, hay otra en las historias de amor de la que se abusa descaradamente. Aunque, y esto me gustaría que quedase bien claro, yo no estoy aquí para criticar el género romántico, las novelas pastelosas o las sagas adolescentes. Solo quiero señalar un molde que se repite más que el ajo, y esto es porque funciona. Así, volvamos a la teoría del amor crepúsculo. Esta, como la saga, se divide en cuatro fases, lo que os ayudará a retener mejor los aspectos de cada una y saber diferenciarlos. La primera es la repetida hasta la náusea historia de chico conoce chica, chica conoce chico, chica conoce chica, chico conoce chico, o quien sea conoce a quien sea, y viceversa. Una persona da con otra y saltan chispas en su corazón. Generalmente suelen partir estas novelas de un gran cambio en la vida del personaje principal. Este, por ejemplo, puede cambiar de ciudad, de instituto o de trabajo. O, por qué no, recibe a un huésped que pasará con su familia todo el verano en la casa de campo de Italia. ¿Y qué se hace por aquí? Leer libros, transcribir música, nadar en el río, salir por la noche. Parece divertido. Bueno, nos vemos o tiene que enfrentarse a su destino junto a nuevos amigos entre los que, caramba, carambita, carambola, se encuentra alguien que hace que su corazón palpite de alegría. Imaginemos que ambos sujetos se conocen, como en Crepúsculo, y tras muchas deliberaciones y búsquedas en internet sobre vampiros, deciden empezar una relación. Bien, pues ya tendríamos la primera fase completa, y tocaría pasar a la segunda. También puede ser que en lugar de enamorarse y confesárselo el uno al otro, pues ocurra como en Percy Jackson. Aquí el protagonista es algo más joven y no termina de comprender sus sentimientos, eso o que directamente pues no se atreve a confesar su amor y darle a los lectores lo que le estamos pidiendo a gritos. ¡Díselo ya de una vez, pesado Como digo, la primera fase de la teoría del amor crepúsculo es en la que ambos se conocen y continuando con sus vidas y el argumento de la novela, pues se van acercando el uno al otro. La segunda es la fase luna nueva. Vaya, qué caprichoso es el amor. Resulta que en la ciudad también vive mi amigo de la infancia, un chico al que casi no recordaba y que mira tú por dónde, está de toma, pan y moja y vuelve a mojar. Muchas horas a la semana le dedica el chaval al gimnasio y menudos resultados. Pero espera un momento, para el carro, Vela. Quien a ti te gusta es Edward, el vampiro. Ya, bueno, jo, pero es que él se ha ido y no parece estar interesado en mí, es demasiado frío, no me termina de convencer, o cualquier otra excusa que aleja a nuestro sujeto A, en este caso Vela del sujeto B, en este caso Edward, y que lo llevan al C, Jacob, lo que nos conduce irremediablemente a la tercera fase. En realidad, esta teoría podría constar de solo tres fases, ya que la segunda y la tercera son prácticamente la misma o forman parte de la misma, pero quería estructurar esto en paralelo a las novelas de la saga Crepúsculo, así que pues la tercera es Eclipse. El sujeto C, Jacob, eclipsa al sujeto B. La pobre Bella, sujeto A, se olvida por unos momentos de su querido vampiro y disfruta como puede con el hombre lobo. Oh no, ¿qué pasa con Edward? Después de todo lo que han vivido juntos desde el inicio de la primera novela, ¿va a quedar como un exnovio olvidado en la agenda de contactos? Es evidente que no, esto no puede pasar. Por eso, la autora, como está mandado, se saca un as bajo la manga y aparta esa luna nueva para que acabe el eclipse y vuelva a salir el sol, dando paso a la cuarta y última parada de este bonito tren de cercanías, el amanecer. La última parada es, curiosamente, la primera. Así es como se cierra el círculo. El sujeto A con el B y el C pues con un D improvisado o muerto directamente. Nos lo quitamos de encima y adiós muy buenas. Y ahora yo os pregunto, ¿os ha gustado la teoría del amor crepúsculo? Bueno, no es gran cosa, soy consciente, es solo resaltar lo evidente. Como el viaje del héroe y toda estructura clásica, con un par de cambios se puede conseguir algo aparentemente nuevo y distinto. Porque tú dirás, no, pero yo conozco tal historia que aunque puede parecerse a eso que has narrado utilizando como ejemplo Crepúsculo, en realidad es muy original y es muy diferente, dando como resultado una novela más que satisfactoria. Claro que sí, eso puede hacerse, pero la verdad es que es la misma historia con un sombrero nuevo. Sea más llamativo o menos ese sombrero. sombrero nuevo. También soy consciente de que muchos odiarán este tipo de historias por ser demasiado comerciales, por estar diseñadas para encandilar a los lectores o por tirar de arquetipos de siempre. Pero ¿sabéis qué? Estas historias funcionan. Y seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos emocionado con una historia de este tipo en la que desde el primer momento sabes perfectamente lo que va a pasar a no ser claro que sea la primera saga juvenil que leas o la primera película que te tragues. En ese caso, es posible que sí que te pille de sorpresa. Escoge al vampiro, ¿quién se lo hubiese imaginado? Yo no. Personalmente, no soy un lector que busque novelas de este tipo, pero las que he leído, siendo la mayoría sagas adolescentes, las he disfrutado bastante. Y si bien hoy no me gustarían tanto como en el pasado, no por ello las condeno a la hoguera, como el cura y el barbero harían con las novelas de caballería de aquel pobre hidalgo. En este programa, además de comentar temas tan interesantes como el de hoy, recomiendo lecturas. En el episodio anterior me pasé un poco citando autores y obras, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablaros del Principito. El clásico infantil del que he escuchado muy buenas palabras, a la vez que comentarios devastadores. ¿Es una buena novela o está sobrevalorada? ¿Merece la pena leerla si tienes más de 12 años? Veamos. Escrita por Antoine de Saint-Exupéry y publicada por primera vez a principios de los años 40, El Principito narra la historia de un piloto accidentado en el desierto del Sáhara ...que mientras trata de reparar el motor de su avioneta... ...escucha la voz de un niño. ¿Y qué le dice el niño? Que le pinte un cordero. Píntame un cordero. Un cordero joven, que viva muchos años... ...pero pequeño, y que no coma demasiada hierba. En su planeta todo es diminuto y el cordero debe estar a gusto. El aviador se queda en shock ante tal aparición... ...como no podría ser de otra manera. Estoy en mitad de la nada a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo, que hace aquí un niño vestido además de ese modo. A lo largo de las no muchas páginas que componen esta novelita, el autor reivindica el valor de la inocencia y nos hace ver lo estúpidos que podemos llegar a ser los adultos. También nos enseña a valorar mejor las cosas, a comprender la diferencia entre amar y querer. Todo ello con una frase más que repetida que no es otra que «Lo esencial es invisible a los ojos». Lo esencial, supongo que quiere decir, no es tanto lo que percibimos con el sentido de la vista, como el dinero, los coches caros, las mansiones de lujo, sino lo que es invisible, es decir, el amor, la amistad y la felicidad. Corregidme si me equivoco. Volviendo a las preguntas que me hacía al principio, ¿merece la pena leerlas si tienes más de 12 años? Para una persona adulta o joven adulta, pues será más fácil identificarse con el aviador, que prácticamente ha renunciado a sus sueños, que con el niño que éste fue en el pasado, inocente e idealista, o con el propio principito. Y eso no es algo malo, pues todo el libro nos lleva a hacernos preguntas y cuestionarnos ciertos convencionalismos sociales con los que comulgamos los adultos solo porque nos han educado así. También nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y aprender a valorarnos más. Y respecto a si está o no sobrevalorada, bueno, ¿qué te voy a decir? Que sí, claro que lo está. Es difícil negarlo. Aun con todo, el principito tiene muchas bondades y puede ser una buena lectura. No obstante, siempre habrá a quien no le guste o le parezca insoportablemente cursi. De hecho, lo es. Desde el primer capítulo hasta el último. Si la cursilería que se desprende del libro es una barrera de entrada que no puedes superar, entonces esta obra no es para ti. Suéltala y corre, Forest, corre. Por cierto, Forest Gump también es bastante cursi y puede que es sobrevalorada, pero no por ello deja de gustarme y parecerme una buena película. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, solo deciros que podéis encontrarme en Twitter o en Instagram como arroba Estaré encantado de recibir cualquier comentario o apunte sobre los temas y las obras tratadas en el programa. Pantalla de Papel es un podcast no comercial en el que, como ya habrás comprobado, hablo de literatura, escritura y todo lo que pueda estar relacionado con ese ámbito. Si te gusta el proyecto y conoces a alguien que pueda estar interesado en escucharlo, no dudes en recomendárselo. Gracias a oyentes como tú, Pantalla de Papel es posible. ¡Hasta la próxima!